0: a gente está aqui com a Ju, que é advogada, pra gente conversar um pouquinho sobre toda a questão da Boate Kiss, né Ju?
1: Isso aí, a, eu e a Rê, a gente parou um dia para conversar a respeito de todas essas coisas aí que, que envolvem a Boate, é, então eu vou me apresentar para vocês, que vocês conhecem a Renata, mas eu ainda não, né, meu nome é Juliana, sou advogada, como a Renata falou, eu trabalho como servidora pública no, no Tribunal de Justiça, trabalho numa das varas cíveis, e a gente analisa, dentro das áreas civis, muitas, muitas coisas relativas a essas questões de responsabilidade civil, e eu sou é, fascinada por ficar olhando alguns casos e entender como que foi entendido num caso, como que foi entendido no outro, e... Principalmente para o Kiss, de ter acompanhado todo o júri e entender como que foi, é, todas as circunstâncias de todos os depoimentos, a gente fica com, é, com uma gama muito grande na cabeça né, de assuntos para se discutir a respeito da, da, da boate, né, do incêndio. Poxa, e em tal circunstância, o que foi que aconteceu? E aí a gente vê os comentários, né? Ah, mas e a prefeitura? E não sei quem? E os bombeiros E tal? E, na verdade, tem muita coisa que a gente vê que a gente mesmo não sabe sobre o caso, que é um caso muito grande, né? E aí a gente acabou resolvendo começar a falar sobre algumas coisas assim... Até estava é, conversando com a Renata, porque é um caso que vai envolver muita coisa. O que foi do júri mesmo, que foi só aquilo que a gente viu, é um pedacinho. né Então a gente divide como se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico: se você vai para o mercado hoje, você vai comprar o produto de limpeza num setor, se vai comprar os frios em outro setor, você vai comprar é, outra coisa em outro setor. Não tem outro setor. Exatamente, dentro do direito também é assim. Né? Eu falo de uma forma simples, porque a gente já tá quem é do direito já está mais assim, mas de uma forma bem simples, né? É, cada competência que a gente chama, ela vai analisar como se fosse um setor desses. Então, ali dentro do, do júri, foi analisada só a questão da responsabilidade criminal né a sanção do Estado e da sociedade. É, por conta da, dessa, dessa situação, mas existem outras circunstâncias também que aconteceram, então, por exemplo, né, os acidentes de trabalho que foram julgados lá na Justiça do Trabalho, né, dos, dos, dos funcionários que faleceram, que ficaram com problemas aí também, é, as inúmeras ações que foram intentadas lá na vara civil da responsabilidade civil, pedindo reparação dos danos, porque uma coisa é eu falar que você vai para prisão por você ter é, matado uma pessoa, outra coisa é eu olhar para você e falar assim, beleza. Mas e o dinheiro que o cara sustentava a família? Quem que vai pagar? Né? Tipo, uma coisa é eu ir para cadeia porque agredi alguém, mas outra coisa é eu falar do dinheiro que essa pessoa gastou no hospital. Então, isso tudo vão para setores dentro do direito. E aí eu vejo, por exemplo, que o pessoal comenta, ah, mas e a prefeitura, porque a prefeitura não foi, né, nada foi feito em relação à prefeitura. E eu tive a curiosidade de olhar, né, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um site de jurisprudência, que são as decisões que vão sendo feitas lá pelo tribunal, né, é, e eu tive a curiosidade de olhar as decisões. E, na verdade, o que... Não é todo mundo que sabe, na verdade, a prefeitura, o estado do Rio Grande do Sul, eles foram condenados, sim. E foram condenados em inúmeros processos pela falta de fiscalização, né, a indenizar e etc. Então, só com a Boate Kiss, é, o estado do Rio Grande do Sul já criou aí para si mesmo uma baita dívida e o município de Santa Maria também. né? Porque, porque o estado do Paraná, porque, na verdade, os bombeiros eles são estaduais, né? Então, como os bombeiros, eles são, é, fazem parte dessa administração pública, então é o Estado quem responde. Então, por mais que as Oi, pessoas não saibam... Ju. Oi,
0: Só te interromper um pouquinho.
1: Não, pode interromper.
0: Antes da gente entrar bem a fundo nisso, vamos só relembrar, galera, do... o que, que foi a Boatiz, né? Porque, assim, é... no nosso meio, isso está muito famoso e a gente está cansado de ver e de falar, porque bem é o assunto... Bem. A procurar a gente procura muito, né? Eu, na parte de prevenção, é um assunto que a gente vai muito atrás, acompanhou todo o julgamento, porque para nós traz muito conhecimento. E você na área de direito, você falou, né? Que adora ficar procurando esses casos, então levanta muita informação. Mas para quem não lembra, para quem não sabe, que é sempre impossível, mas enfim, a boatequise ela teve um incêndio, né? Foi esse incêndio que teve em 2013, se eu não me engano no Rio Grande do Sul, onde morreu mais de 200 jovens. E aí, o que, que gerou tanta polêmica? Por que, que é um assunto tão falado? Né? Porque a gente vê que, tá, não foi a única boate que pegou fogo dessa maneira, não foi o único incêndio que aconteceu, mas se a gente para para ver a proporção que tomou, foi o único incêndio que né, gerou uma proporção, uma comoção, um negócio diferenciado. E por que isso? Porque a gente estava com jovens, então o público que morreu era um público jovem, e pelo fato, ah, pelo fato da boate ela ter documentações, mas ela não estar regular, digamos assim, das normas que tinha. E também, né, pelo fato de ter fogo de artifício em ambiente interno, é, toda a questão de espuma combustível, né? Que atrapalhava bastante. Então, por isso que gerou toda essa promoção. A Ju ela veio aqui hoje para explicar para gente toda a parte técnica que teve do direito. Por quê? Quando a Boatequis começou o julgamento, choveu gente falando um monte de coisas no Instagram, né? Uhum. Ah, cadê a prefeitura? Cadê o bombeiro? Por que, que não fez isso? Por que não fez aquilo? Por que não sei o Por que não sei o E até que eu, por exemplo, eu assisti o último dia do julgamento, mas eu terminei sem entender o que, que tinha acontecido, porque eram tantas palavras é, aí, técnicas que vocês utilizam que eu nem entendi uhum. como, como eram todos aqueles termos. Então, por isso que a Ju vem aqui, a Ju vem explicar para nós que o julgamento da Boate quis não foi só aqueles 15 dias que a gente viu, tem
1: muita isso. coisa por trás disso, né, Ju? Exatamente, na verdade, é desde lá de 2013, e o processo mesmo da Boate Kiss, quem assistiu o julgamento viu, né? É um monte, assim, são volumes e volumes e volumes e volumes, né? É, e, na verdade, ele vem dentro desses setores que eu comentei, quando a gente fala de um processo penal, né, os meus colegas penalistas vão saber disso bem melhor do que eu, mas os, quando a gente fala de um processo penal, a gente fala de processos que vão lidar com tudo que as outras esferas do direito não conseguem lidar. Então, com o que é mais primordial do ser humano. Por quê? É, a gente vai lidar, basicamente, com crimes contra a vida, com crimes contra a integridade física, né? E principalmente são circunstâncias que vão envolver, quando a gente fala de uma penalidade dentro do processo penal e do direito penal, a gente fala de restringir a liberdade, que é um dos maiores bens e virtudes que a gente tem na nossa vida. Então, é, quando a gente fala em direito penal, a gente, a gente fala que é, é a última raça, assim, a última coisa que a gente vai procurar é o direito penal. Porque se a gente for para o direito penal, a gente precisa tirar a liberdade e fazer essas outras coisas que nas outras esferas a gente não tem, né? O que seria o direito penal, assim, de uma maneira bem leiga, falando? O direito penal seria a forma como a gente impõe algumas sanções às pessoas, né? Por, pelo fato delas desrespeitarem as normas de convenio social e desrespeitarem, muitas vezes, os direitos das outras pessoas, mas num nível no seguinte sentido, né? O direito penal, ele vem para é, fazer com que a sociedade siga numa determinada paz, uma determinada convenção, e quando a gente tá, quando nós estamos dentro de uma sociedade, por exemplo, a gente tem que ter algumas determinadas regras. Então, como norma de convivência, por exemplo, a gente não pode sair matando todo mundo, né? Então, o direito penal, bem. graças a Deus, né? <risos> Então, o direito penal, ele vem justamente para a gente regular essas condutas, né? Regular, pô, você não pode sair matando alguém, você não pode sair roubando, você não pode sair xingando alguém do jeito que você acha que vai, né? Só que elas são, é... claro que por mais que a gente trabalhe isso com outras esferas, é aquilo que eu comentei com você. Uma coisa é, dando um exemplo bem simples, né? Vamos supor que você tem um filho e aí o seu filho vai lá e quebra a janela da vizinha. Beleza, né? O que você vai fazer? Você vai punir ele porque o que ele fez foi errado, né? Para que ele entenda que aquilo que ele fez foi errado e a partir daí não volte a fazer a mesma coisa, né? É mais ou menos essa a ideia do direito penal. Né? É você é, trazer uma consciência para a pessoa da vida em sociedade por meio dessas circunstâncias, por serem algumas questões mais graves. né Então, por ser condutas mais graves, a gente acaba precisando de, de penalidades, de restrições mais graves do que a gente tem em outras circunstâncias. Que é diferente, por exemplo, de, beleza, ok, seu filho está com uma, uma pedra na, na grade da vizinha ali, no vidro da vizinha, e aí quem vai pagar? Aí quem vai pagar a gente vai lá para o direito civil, né não sei se está dando para entender, qualquer coisa você me avisa mas é mais ou menos assim que funciona, né? A gente estabelece algumas regras primordiais dentro do direito penal para que a gente consiga viver em sociedade e para que, se eventualmente isso acontecer, a gente consegue é, fazer para que essa pessoa né, cumpra aí uma determinada pena, claro que acompanhado de um devido processo legal e etc., né, de um contraditório e tudo para que ninguém seja preso injustamente, mas a ideia do direito penal são os crimes, o que a gente entende como os crimes, né? As violações que são mais pesadas dos seres humanos. Então, por conta dessas violações serem mais pesadas, a gente tem penas também um pouco mais rígidas. E dentro do julgamento da Boate Kiss, a gente utilizou acho que todas
0: as áreas possíveis do direito, né? Porque igual você comentou, teve trabalhista, teve
1: danos, teve consideração de homicídio, teve tipo de tudo. Teve, teve tudo, é, inclusive assim, ali claro que foi julgado só a questão criminal, né, só o crime deles, de homicídio, inclusive assim, é, a, a defesa defendia que não, não era um crime que era passível de ir para júri, porque a gente tem uma diferença, né, entre é, uma conduta dolosa e uma conduta culposa, então o que eles entendiam ali é que parte da, 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 da defesa entendia o seguinte, que ok, né, infelizmente foi uma catástrofe, mas ali no caso da Boate Kiss, é, não foi algo que se assumiu o risco de produzir e falou, ah, beleza, que se lasque, né? É, foi uma circunstância em que, assim, foi uma fatalidade, mas pela defesa não era uma circunstância em que eu olho o resultado que vai acontecer e não me importo com o que vai acontecer. Então, ah, beleza, sei que pode acontecer um incêndio, mas não é. me importo com isso, né? É... Uma coisa que eu
0: falo muito, Ju, que é importante lembrar, é que esse incêndio aconteceu há quase 10 anos atrás, né? E não foi ontem. Isso, então, exatamente. nessa época não era tão... Hoje já não é assim tão, tão, tão falado sobre prevenção e tudo isso, mas ainda é um assunto um pouco mais conhecido, mas nessa época era extremamente um assunto inexistente, uhum. digamos assim, né?
1: Exatamente. E até nós conversamos sobre isso num outro momento, né? Foi só depois, querendo ou não, você vê como da minha área também a gente vê como às vezes a, o direito ele não consegue acompanhar algumas coisas, porque foi só depois da boate que a gente teve essa implantação de uma, de uma série de normas, né? as plaquinhas com capacidade de público, uma série de boates que foram sendo interditadas para revisão né? e para todas essas questões, então foi a partir daí que a gente começou a ter uma visão um pouco além a respeito dessas questões. Eu mesmo, é, eu, que eu não sou da sua área, e se você me perguntasse, tipo, eu não saberia dizer, eu, eu trabalho com, a, com responsabilidade civil, trabalho com direito e tudo, mas eu não saberia dizer que, precisa, que preciso fazer um projeto de prevenção contra incêndio incêndio. Né? Até um tempo atrás, e acho que até a Botkiz a gente foi vendo algumas questões disso também, né? eu não, não saberia dizer que se eu fosse montar um negócio hoje, se eu fosse abrir um negócio hoje, eu teria bastante dificuldade, até eu entender que eu precisaria fazer uma, um, um projeto de prevenção contra incêndio. E hoje ainda é assim, porque é o que eu até comentei contigo, né? Uh,
0: se, eu, se alguém vai abrir um bar, alguma coisa, ah, mas essa pessoa tem que saber. Cara, tem que saber, mas assim, não tem nada, nenhum lugar que fale que você precisa. Depois, quando ela vai tirar a última documentação, que vão falar, ó, oh, você só vai conseguir tirar com isso. Então, nessa época era mesmo ainda. E hoje, uhum. se hoje a gente pegar essas cidades menores, próximas da Cascavel, por exemplo, tem prefeito que ainda dá todo o alvará, todo o certificado. Uhum. Então, assim, não adianta a gente cobrar tanto uma coisa que hoje não acontece completamente como deveria,
1: e cobrar que há 10 anos atrás isso acontecesse, né? Tipo, não faz sentido. É. E, mas também, olhando por esse lado, nisso que você comentou, né? Olha o perigo disso, né? E o, o perigo não só para para quem frequenta os lugares Mas também para todo o um sistema, né? Porque se der alguma coisa de, de problema Putz, aí vai, vai ser responsabilidade para todo lado Eu falo que não vai tem ser. como escapar é. não Vai tem ser como. a mesma
0: coisa A única pessoa que vai né, se ferrar de
1: verdade, digamos assim É o
0: proprietário O uhum. restante, ai, paga a multa, ganha não sei o que Por exemplo, os bombeiros perderam patente, babá. Mas, assim, nada que gerou um impacto tão grande na vida quanto Isso. os proprietários tiveram,
1: uhum. né? E é muito difícil, é, a gente fala também dessa questão da, da, da boate, também porque eu analisei alguns dos julgados, né? Essa questão do júri, igual comentei, ela veio só pela questão da, da criminal, para decidir a respeito da prisão deles, né? Até lá no final eles iam ser presos, já estava determinado que eles iam ser presos, mas um dos advogados impetrou um habeas corpus preventivo, que a gente fala, né? É, aliás, já deixando claro para vocês, né, o que o que, que aconteceu ali na decisão? Por que que eles não foram presos? É, Porque a gente aí, tem o pode que falar. que aconteceu
0: na decisão Como por foi a decisão? Que daí, tipo assim, como que ela mudou? Como
1: é. que foi tudo isso? Olha só, era
0: palavra real e do seu quebra. Isso, cara, isso. Disse, melhor explicar.
1: Vou... <risos> Mas é bom você me falar isso, Rê, porque assim, a gente fala em juridiquês, né? Daí a gente esquece que não é todo mundo que entende jurídica. então você pode ir me falando e o pessoal também, que vai ouvir depois qualquer coisa, eu me procurar, estamos por aqui. Mas então, o que, que acontece? É, o procedimento do júri, ele passa por uma etapa em que o juiz singular, ele vai decidir ou se ele absolve ou se ele manda para os jurados decidir,
0: né? Então, é,
1: esses depoimentos que foram, possivelmente, já eram pessoas que tinham sido ouvidas antes. Né? Como era um crime que, como a, o, o Ministério Público, que é quem promove a ação penal, tinha dito que era um crime contra a vida, então, nesse caso do rito contra a vida é ou eu absolvo ou eu mando para a sociedade decidir se essa pessoa vai ser condenada ou não, porque é um crime tão é, próximo do ser humano que mesmo eu não tendo formação em direito, eu teria condições de decidir se isso é correto ou se isso é errado, né? Então, assim, algo que fica tão afeto ao ser humano, que é como se, mesmo, é, mesmo eu não tendo formação em direito, eu, sem ter formação em direito, eu teria condição de discernir se o que ele fez tal tá ok, se ele é culpado ou se ele não é, né? Mais ou menos esse fundamento. Então, nesse momento que a gente pegou no julgamento da Boate Kiss, já era o momento em que isso estava acontecendo. Era o um momento em que a, a situação estava sendo exposta para os jurados, que é um conselho de sentença, né? São sete pessoas que não foram, não foram mostradas né, nas, na, nas filmagens, obviamente, mas são sete pessoas, né? Na verdade, são várias pessoas, acho que vinte e alguma coisa, que vão sendo reduzidas a sete, e aí a acusação pode recusar algumas, a defesa pode recusar algumas, mas, enfim, são sete pessoas que vão acompanhar todos os debates, tudo o que aconteceu, e aí é, vão ter oportunidade de ouvir a versão da defesa e a versão da acusação, e são eles quem vão decidir, né, dar o veredito, como a gente fala, são eles quem vão decidir se essas pessoas são culpadas, né, se eles absolvem essas pessoas, ou se eles condenam essas pessoas pelo crime de homicídio. Então, o que a gente viu no júri, na verdade, os júris, eles não são tão cumpridos, o caso, o problema é que o da bot era muita gente, né, muitos crimes e, e um caso midiático também. E eram então, muitos
0: arquivos, né, porque eu vi que, que eles tinham um vídeo, eles tinham um projeto 3D, eles tinham uns pedaços de coisas que estavam lá na
1: época, nossa, eu olhava assim, o show era cheio de provas e Lotado. Inclusive é interessante porque aí, assim, como os jurados eles eles estão ali, né, mas eles também não têm conhecimento jurídico, inclusive é, quem é formado em direito tem uns, alguns impedimentos ali, né? É, mas como eles não têm conhecimento jurídico, inclusive os advogados e os promotores, eles podem pegar o que eles quiserem dali da frente, então por isso que tinha um monte de coisa lá, né? Tipo, aí ah, tinha um pedaço da espuma, se ele quisesse ele podia pegar um pedaço da espuma, né? Os vídeos, as coisas que foram mostradas, né? Todas essas coisas. Então o que a gente acompanhou foi essa parte do penal que eu comentei com você, né? Esse setorzinho dentro do, do, das consequências da Boate Kiss, é em relação aos sócios e aos, aos músicos, é, e o que a gente acompanhou foi, na verdade, os jurados, que, que assistiram todo o júri, para decidir, no final das contas, se eles iam condenar eles por, por homicídio doloso, né? por ter matado, né, assumido o risco, sem se importar com o resultado de matar todas essas pessoas, ou se eles seriam absolvidos né, do, do crime doloso. E o que aconteceu foi que os jurados entenderam que eles deveriam ser todos condenados. E aí, a partir do momento em que isso acontece, né, que isso, isso acontece numa sala secreta, por isso que a transmissão parou, quem estava assistindo, então é o momento em que os jurados, eles votam é, e ninguém tem acesso a, a qual voto foi de quem, né, justamente para o jurado não ficar marcado ali, não ficar, não correr nenhum risco, vamos dizer assim, então a, quem estava e os réus, os promotores, eles não têm como saber quem foi que votou pelo quê, né? E aí eles votam os quesitos além disso, né? Então, o juiz vai perguntar, por exemplo, é, você acredita que fulano ating, agiu por motivo fútil? Vamos supor que fosse essa hipótese. As pessoas vão dizer sim ou não. Se absolve? Sim. Você condena? Sim ou não, né? Então, eles vão respondendo as perguntas, que, que os quesitos, né? As coisas que vão sendo colocadas ali, para chegar numa sentença. E aí, o juiz, né, o juiz, ele, a partir desse momento da votação, ele escreve a sentença de acordo com o que foi votado pros, pelos jurados e faz o que a gente chama de dosimetria da pena, que é medir as penas que cada um vai ter. Parece, para quem está olhando de fora, que é uma coisa tirada da cabeça, né? Tipo, o juiz vai olhar e vai falar assim: não, esse aqui vai ser 18 anos, esse aqui vai ser 32, esse aqui vai ser 26. Mas não, existem todos, todo um parâmetro, né? É um procedimento que a gente usa em três etapas para medir quais, as, quais serão as penas de cada um. E aí foi isso que aconteceu, né? Quando o juiz voltou, ele já voltou com a sentença. Então, ele já falou, ó, né? O conselho de sentença decidiu isso, leu, leu, leu a sentença, tudo o que aconteceu, as circunstâncias do caso, tudo. E no final, o quanto que cada um pegou e por que pegou tal, tal e tal pena. Como eram crimes muito graves... É, e como a pena já era bem elevada, já foi decretada a prisão, né? então eles já iam sair e ser presos, porém o que, que aconteceu? Aí esse momento que foi que aconteceu ali, falou, não, beleza, né, vou rever a decisão, porque a gente tem, esse é algo que quase todo mundo, ou quem não ouviu falar não tem problema, a gente tem um remédio dentro do direito que é o habeas corpus, né, quando a gente tem uma liberdade, quando alguém atenta contra a nossa liberdade, e ele pode ser usado em outras circunstâncias, mas também em relação à prisão. Porque é quando eu cerceio de forma injusta a liberdade de alguém. Então, a, a grande ideia do habeas corpus é que ninguém vai ser privado da sua liberdade de forma injusta. Né? Então, para isso, eu vou lá e impetro um habeas corpus. Impetrar é fazer ação, propor lá no juizado e beleza. É... E como a liberdade ela é considerada um primado, sendo assim, né? considerado algo extremamente de, de extrema importância para nós do direito, para a sociedade como um todo, você pode entrar com habeas corpus, queira-se o ato já aconteceu, ou se você está vendo que vão restringir a tua liberdade né? de forma injusta. Então, por exemplo, poxa, estou vendo que vai sair uma sentença que vai me mandar prender e essa sentença é injusta. Então, eu vou lá e já entro com habeas corpus para impedir que me prendam, né? É, então, é mais ou menos assim que funciona. E esse habeas corpus foi o que foi é, interposto por um dos réus da defesa, um, por um dos advogados de defesa, né, em favor dos réus, para dizer o seguinte, olha, beleza, tem a sentença, mas eu já entrei com o habeas corpus antes da sentença sair, porque essa sentença corre o risco de tirar a liberdade do meu, do meu cliente de forma injusta. Então, eu não quero permitir que isso aconteça. E aí, o juiz, antes da sentença, ele já tinha dito, não, beleza, ok, então vamos esperar mais um pouco, mas não vai preso, não. Quando o juiz chegou na sentença, já tinha outro negócio que dizia, não, não vai prender ainda, não. E aí, foi esse rolo que aconteceu no final. Porque aí, o juiz falou, não, beleza, vamos prender. Aí, chegou outra decisão e falou, não, 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 não vai prender ainda, não. <risos> então, foi mais ou menos isso, né? Então, daí foi por isso que ninguém acabou sendo preso naquele dia. Basicamente, é... ah, é assim. eu teve a votação o pessoal Justiça.
0: votou que sim mas os, os advogados conseguiram pedir
1: o habeas corpus isso exatamente que é só em relação não significa que foi mudada a decisão do júri não significa que eles não vão mais presos não significa nada só é só tempo. porque é só um tempo ali para a gente analisar se realmente essa prisão ela é injusta ou se não é e ver o que acontece agora porque Dessa decisão aí do, do, do Tribunal do Júri ainda cabe recurso, né? Então, é, por conta dali, é uma decisão provisória, né? Essa do, do ABSCORP é uma decisão provisória, diferente do que da, da decisão lá do Tribunal do Júri do, da KIS, que já é uma decisão mais definitiva, né? Ela já tá colocando um fim no processo. Então, a ABSCORP é assim: não, por enquanto não prende ninguém até eu decidir isso aqui. Depois que eu decidir isso aqui, aí a gente decide se você pode prender ou se não pode prender.
0: Caraca. Fez
1: sentido? Foi. Fez
0: sentido, porque a dúvida que surgiu foi justamente essa Tipo, ah, falou que ia é ser preso Não, mas aí ninguém vai ser preso, tá, mas aí tipo assim o que que aconteceu? Porque né, para nós fica, Agora, a hora que eles estavam falando de projeto, da parte técnica a gente tava no céu, uhum. mas quando uhum. veio para essa parte mais burocrática, do jurídico mesmo, ficou bem complicado de entender eu mesmo fiquei com dúvida se eu ia ser preso ou não mas, agora, tipo, daqui para frente, o que que acontece? O fato deles terem conseguido não ter sido preso na hora, uhum. quer dizer o que, exatamente?
1: Então, na verdade, isso, inclusive, deu maior, é, maior bafafai, maior confusão para nós do direito, porque essa decisão que, que, assim, vamos dizer assim, suspendeu a prisão por um tempo, né? Deixou essa prisão em banho-maria por um tempo, ela foi revogada pelo STF, se eu não me engano. É, então foi, é, foi revogada pelo STF logo na sequência então o, o, o pessoal o que quer é bem... dizer revogado, ele tipo reprovou? isso, significa que o juiz daqui decidiu, quando chegou lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, o Tribunal Federal disse assim, olha, eu sei que você decidiu, mas eu tô tirando o efeito da sua decisão, então a partir de agora a tua decisão não vale mais o que vale é o que eu disser, então tô revogando o que você disse, tô picoteando né partido agora não vale mais, e aí eu vou decidir. E, salvo engano, ele mandou prender, inclusive era um dos, dos réus, né, mas por conta dessa, é, vamos dizer assim, o que segurava a prisão era essa linhazinha desse habeas corpus que ele tinha entrado, que era uma decisão provisória que ainda não teve sentença também. Mas quando chegou na STF, aí eles cortaram a linhazinha, então agora pode prender. E o que eu, o que eu acho importante dizer é que, assim, é, quando acabou o júri, o pessoal disse assim, ah, é, mas é assim mesmo, e não sei o que, e tudo que aconteceu, o tamanho das penas, e agora eles vão para a rua, porque não vai ninguém preso, e etc, etc. Só que isso, como a gente comentou, não é uma decisão definitiva. Né? Então, agora tem que esperar o que, que o tribunal vai decidir, o que, que os tribunais superiores vão decidir, se chegar lá nos tribunais superiores, a respeito desse julgamento que foi feito, né, se, se toca, se não toca para frente, mas assim, não é o que terminou aqui, né? É simplesmente o um sistema como ele tá funcionando e é normal que ele seja assim, né? É normal que ele funcione assim mesmo, né? Então, e até porque
0: essa questão do pai, agora eles vão para a rua? Cara, não são assassinos, não vão sair matando as
1: pessoas, né? É, exatamente. Tem tanto peso é. assim, quando a galera tava colocando Sim, sim, exatamente. Não é... é... E aí é que, que é importante, né? Eu falo que a ah, da minha área, beleza, né? Mas eu sou obrigada a saber da minha área porque eu trabalho com ela. <risos> Mas é interessante a gente olhar essas questões assim. Mas o julgamento da, da, da Botkiss ele foi... É... Bom, ele foi monstro, né? Não, não, não me lembro, assim, a gente teve outros casos dentro do, do direito... Mas eu acho que dentro do direito mesmo a gente não está acostumado a lidar com desastres grandes, assim, né? Mesmo no nosso sistema jurídico a gente não tem aparato para lidar com esses desastres tão grandes, né? Estrutura, é, procedimento, assim, para poder lidar com tudo isso. Então foi algo que acaba, acaba chocando todo mundo, né? E acaba trazendo algumas coisas aí dentro do direito que a gente nunca tinha visto, né? Então, né, por exemplo, acho que eu até tinha comentado é, dentro de, dessas questões da boatequise, eu lembro que um dos depoimentos a menina comentou que acho que eles até foram atrás de ver a questão da, da espuma, porque era uma espuma feita para colchão, para colchão e etc., então altamente inflamável, né? E o grande problema foi porque ela exalava cianeto quando ela quando, quando estava ela em combustão, né? Então, o tempo ali é de três a cinco minutos, mais ou menos, até a pessoa desfalecer. Então, um tempo muito curto, por isso também, a quantidade de vítimas e tudo mais, além de tudo que a gente comentou. É, e aí tiveram famílias que é, entraram com ação contra o fabricante de espuma. Por quê? Ah, mas no momento você não disse que era inflamável, né? Não foi especificado, né? É, não tinha nenhuma segurança a respeito da espuma porque o fabricante da espuma também não explicou que, que exalava cianeto quando fosse queimada e aí o que que aconteceu né eles pediram esse foi na área de indenização que eles pediram né, na área da responsabilidade civil dizendo bom foi pela falha do, de informação do teu produto que quem estava lá dentro não sabia o que estava acontecendo foi por a falha de informação do teu produto que às vezes a pessoa instalou lá, então isso não podia acontecer. Ninguém sabia que aquilo lá exalava cianeto quando era queimado, né? Só que nesse caso, os, os pedidos né, das famílias foram julgados improcedentes. a gente fala julgado improcedente quando a gente pede alguma coisa para a justiça e o juiz diz, olha, não cabe. né? Então, na, lá na sentença a gente está... No popular a gente fala ter ganho de causa e não ter ganho de causa, né? É, é como se o juiz dissesse assim, olha, o teu processo não tem ganho de causa. Por quê? É, porque nesse caso, ok, de fato, não estava explicado, mas a espuma ela não foi feita para isolamento acústico. A espuma ela foi feita para outras circunstâncias. Então, a forma como ela foi utilizada já não era a finalidade dela. Então, por exemplo, eu posso, ter um, eu posso ser um fabricante de tesouras, então, eu posso colocar lá que a tesoura é cortante, beleza, mas eu não vou usar uma tesoura para cantar, né? Eu não vou usar uma tesoura para fazer qualquer outra coisa, para fazer uma gambiarra na parede, para uma peça que está faltando. Então, a ideia do julgamento foi justamente esse, olha, não dá para a gente culpar a fabricante de espuma porque o objeto da espuma não é para colocar lá na parede. Colocaram isso aí por conta, né? E a empresa não tem nada a ver com o mau uso que fizeram na espuma. Só que aí eu lembrei de uma coisa, e aí acho que entra muito na área de vocês também. E aí, beleza, nesse caso da Kiss, ok. Mas e se por um acaso essa, esse incêndio tivesse acontecido tipo num dormitório, né? Com essas espumas. E se tivesse acontecido, por exemplo, num hospital ou qualquer coisa assim que tem essas espumas também, né?
0: era a finalidade dessa espuma?
1: A finalidade era para colchão, era uma finalidade para colchão hospitalar e etc e etc. E aí a gente entra, daí entra na sua área também, né, né? né? assim do quanto que as pessoas às vezes não, né? Porque assim, tá beleza, ela estava
0: tá sendo utilizada no teto e não poderia, mas o é que você falou se o hospital pega fogo, daí todo mundo pode morrer resfriado? Exatamente. Porque, se ela demora cinco minutos para exalar, uhum. você não tira uma maca de um quarto de
1: hospital e mais ou menos. De três Exatamente. Horas. Exatamente. Então é uma série de, de coisas, né? É uma série de, de pequenos isso. desastres.
0: Para o pessoal prestar, pre pensar muito bem em como quando a gente está falando de breve, é a gente não pode menosprezar os pequenos riscos. Acho que a já até conversei hum. com você sobre isso quando a gente falou hum. no café, né? Porque a galera fala assim, ah, não, mas aqui é só passar de, um de chama, passa ali em qualquer um, tá tudo certo. Ah, mas aqui é só uma espuminha para tirar o um som, coloca aqui. E vai indo de pouquinho em pouquinho em pouquinho, que aí a gente vai ter essa junção, né? É, até o um post que eu fiz, eu falei que, para mim, o caso da Boate é como se fosse uma corda. São várias cordinhas uhum. enrolando um elinho e elas foram se enrolando. Não foi Exatamente. assim uma cordinha que, enro... que enrolou, uhum. não. Foram várias que se virou um montoeiro e surgiu, de
1: fato, né, todo esse problemão. Exatamente. E aí é importante né, a gente falar que vocês que trabalham com a, pre com a PREV, né, com a prevenção de incêndio, porque eu não sei se vocês, quem assistiu o julgamento, mas eu lembro que me chamou muita atenção, porque eu trabalho com esse tipo de processo também, é, quando foi depoimento do engenheiro que fez o, o projeto, né, que fez o projeto lá de isolamento acústico, que ele sugeriu fibra de vidro e não sei o quê, é, e aí ele comentou que quando saiu a notícia do incêndio da Boa ele estava de férias, não sei aonde, e aí acho que a esposa dele chegou chorando do celular na mão e falando, olha, é porque não sei o quê, porque pegou fogo e vão jogar para você porque estão falando que foi seu e não sei o quê. E aí ele, bem sereno assim no julgamento, falou, é, mas eu estava tranquilo, porque eu sabia que o que estava no meu projeto, mais uma, foi uma coisa mais ou menos assim, tipo, eu sabia que o que estava no meu projeto estava tudo certo. né? E aí eu falo uma coisa, né? Por, por que, que eu falo que também é importante a gente olhar, além do que aconteceu lá no julgamento da Boa Quis, olhar para essas outras esferas que a gente fala? Porque ali eles não tinham muito como escapar. Vocês, enquanto breve, que me parece, né? vocês vão lidar muito com clientes que são fornecedores. Então, vocês vão lidar com, com casas noturnas, vocês lidam com bares, vocês lidam com todas essas circunstâncias, né? Que na grande maioria a gente fala que entra numa relação de consumo, porque você lida com consumidores. Né? Então, você vai ser fornecedor e aí você vai, ser, vai lidar com consumidores ali, com clientes, e a gente vai aplicar o código de defesa do consumidor. Beleza. O que, que é a grande diferença? Por que impacta, às vezes, vocês da PREV e que pode não parecer, mas que pode impactar vocês também? É, porque a primeira coisa, quando acontece alguma coisa assim, a gente pensar, ah, beleza, vai recair sobre quem? Ah, vai recair sobre a boate, vai recair sobre o bar, o problema. E vai, vai mesmo. Tá? Porque é muito difícil, nesse caso, você escapar de uma responsabilidade quando o incêndio acontece na, no, no, teu, no, no, né, no teu estabelecimento. Principalmente porque, assim, é, existem, existem algumas, algumas circunstâncias em que a gente precisa analisar umas coisas a mais para responsabilizar, mas no caso de, de uma relação de consumo como essa, por exemplo, o que, 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 que a gente vai analisar? Se teve uma conduta, né, beleza, começou um fogo, se teve um, um vínculo entre o, o fogo e o dano que foi causado e beleza, é isso. É isso. Então, quando você acaba sendo condenado a uma circunstância dessa, existe um porém. E se o teu projeto que estava errado, e foi isso que fez com que, às vezes, o, o incêndio não se apagasse tão rápido e etc., o que, que você vai pensar? É beleza, mas vai ser a empresa que vai ser responsabilizada. O que muita gente não sabe é que se houver algum erro crucial, por exemplo, no teu projeto de prevenção do incêndio, é bem possível que a empresa entre contra você. E cobre então, de você do dano que foi causado. Então,
0: basicamente, o fato de, uh, sei lá, né, de terem vários processos contra a boate,
1: não quer dizer que a boate não vai entrar com processo contra o engenheiro, por exemplo. Exatamente. Não quer dizer que a boate não vai entrar com processo contra o engenheiro.
0: E aí que vem a parte importante, que é você ter essas informações muito bem especificadas no seu projeto... E ah, eu fui lá e falei para o meu cliente que ele tem que passar a tinta e a gente chama porque precisa, porque é obrigatório. Pra gente uhum. e ter Eu sempre falo de ter termo de compromisso, termo de ciência com esses clientes, assinado, autenticado. Tá é é gente, a melhor fala, coisa. Ai, ah, eu não sabia, ninguém me falou que a madeira ia né, alastrar e pegar fogo e tudo. Falar, ah, sabe, ó, lembra? Esse tá aqui que
1: eu ó. falei. Estava escrito aqui que você falou que ia Mas colocar. Tal tinta. É exatamente.
0: Então é, é por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Porque isso. é o que eu já falei: os pequenos riscos é o que acontece nas maiores loucuras. Não é nas hum. cara, grandes indústrias, grandes empresas normalmente tomam muito cuidado com essas pequenas coisas. Então a, quem que não cuida? Ah, um cara que tem um lugar pequenininho, ele fala: ah, não, aqui não vai pegar fogo aqui, nada aqui pega fogo, nem tem que queimar aqui, tudo é tranquilo. É normalmente nesses
1: lugares que a gente acaba tendo um tipo de problema. É, exatamente. E aí, por exemplo, quando a gente olha a, a amplitude do que foi aqui, né, do que foi a Guatiquiz, é, eu falo que assim não vai ter, não, não vai ter dinheiro, não vai ter nem dinheiro para arcar com, com todos os problemas ali. Não, não tem condição, porque são mais de 242 famílias fora aqueles, né, isso só do, do das vítimas fatais. Então, é uma coisa extremamente complicada, né, e, e dessa, dessa questão que a gente fala também do, dos riscos, né, eu acho que é importante também a gente se cientificar do, do que pode ter de risco, porque é, uma pessoa que eventualmente está num incêndio, por isso que eu acho bacana vocês trabalharem da prevenção e aí, isso eu acho interessante também, porque é, o que a gente vê, né, como, adv como advogado, que eu já divulguei, e como a gente trabalha com isso. Por exemplo, se chega a acontecer um incêndio, você precisa deixar o teu cliente ciente, por exemplo, de que se vai acontecer algum incêndio, vai, não vai ser pouca coisa que ele vai ter que pagar, porque é, a gente. Fala dentro do direito civil de uma gama de, 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 de danos muito grande. Então, por exemplo, se a pessoa vai ficar no hospital, você vai ter que pagar a hospitalização dela. Se ela e teve aí uma. Entra uma parte, Ju, que vai ter que ter esses gastos não
0: só com as vítimas que estavam frequentando, mas igual aqui com os funcionários que
1: estavam com aí, os funcionários. Programa, né? Exatamente. E aí vai lá para a Justiça do Trabalho, que acaba sendo mais crítica ainda, porque aí a gente considera como acidente de trabalho, e considerando como acidente de trabalho, a coisa acaba sendo muito mais complicada, né, para os clientes que estavam lá, então dentro da QIS a gente viu ali o, o processo penal contra os sócios, né, que foi esse que a gente viu, existem ações trabalhistas, né, do, do, do em relação aos acidentes de trabalho, Existem ações que correm no fórum estadual contra o Estado, contra o município, contra é, os sócios, contra a boate, contra todo mundo. Então, o negócio é muito complicado. Se a pessoa, por exemplo, ela vai sair de lá, ela pode muito bem pleitear um dano moral, por exemplo, por entender que a dignidade dela foi violada, que ela ficou com trauma de lá de dentro, qualquer coisa assim, né? por ter que passar por um tratamento médico. Então, assim, é, ficou com o psíquico abalado, que a gente fala, né? Se ela vai ficar com alguma cicatriz, por exemplo, ela tem mais um dano que ela pode pleitear que a gente fala que é o dano estético, né? porque é o dano à imagem. Então, aquelas cicatrizes que ficam nos queimados, tipo que a gente viu lá na boate, isso dá indenizações enormes, enormes. Então, no caso da boate Kiss mesmo, nos julgados que eu estive olhando, é, os valores eram absurdos, porque além da, 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 da vítima ter falecido, é, e já tem, tem mais coisas ainda quando a vítima falece, mas por exemplo, foram vítimas que ficaram hospitalizadas, aí tem que pagar a internação, foram vítimas que tiveram queimadura, cicatriz, então vai ter que pagar dano estético, foram vítimas que tiveram tudo isso... É, e nas que faleceram ainda a gente vai precisar quem tem algum problema desses precisa pagar o luto da família precisa pagar funeral precisa pagar muitas vezes é, pensionamento vitalício para os filhos dessa pessoa até uma expectativa de vida que esse cara tinha de 70 e tantos anos e era então, todo mundo
0: jovem né? então, todo e mundo era todo mundo jovem
1: gigante. exatamente e tinha muitos jovens assim tipo ah, é, de 18, 19, 20 anos com filhos de seis meses, filhos de um ano, dois anos, né? Então, o negócio vai, vai muito longe. Por isso que eu acho interessante falar sobre prevenção. É, justamente, eu acho que talvez a gente pensa mais na prevenção tendo dimensão do que não acontece, é, se não tiver do que acontece se não tiver prevenção, né? Acho que isso traz uma, uma ideia, assim. Eu acho que a, a área de vocês é muito importante por isso, principalmente.
0: Cara, a nossa área, é o que eu falo muito, né? Se a gente entra de verdade na prevenção, porque a gente tem o pessoal que vê a prevenção como, ah, é mais uma área da engenharia, ou o pessoal que entende realmente o peso da prevenção, né? Porque é igual eu falo, uh, médico mata um por vez a gente mata de vários, e uhum. principalmente quando a gente está falando da parte do bombeiro, que se pega fogo, não, não tem, é igual quando, sei lá, tem um problema estrutural, não é tipo, ai, ah, vai aos pouquinhos, cai o freio todo e acabou, tipo, uhum. é, né, não, não, a gente não é, sei lá, uma parte hidráulica que ah, vai entupir um cano, você vai arrumar não, tipo, ferra tudo. Então, é uma área que a gente tem que cuidar muito, e eu acho que Toda essa questão da boate que is, até o julgamento que teve vindo à tona de novo foi importante, porque tava virando, a galera estava entrando no esquecimento da, da importância da prevenção. Hoje, uhum. por exemplo, na nossa área, a gente tem que apresentar a RT de tudo. Por quê? Porque ninguém mais quer ser responsável. O bombeiro não quer mais se responsabilizar por nada que tem na obra. Ele uhum. quer saber quem vai responder por cada item que tem lá dentro para evitar que aconteça esse tipo de coisa como foi na boate.
1: Nossa, é uma loucura. E pior que, assim, olhando, é, olhando vendo o, o livro da Daniela Arbex que comentei com você... Eu quero muito ler esse livro. Gente, aliás, gente, quem, quem quiser, leiam. Assim, foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida. E isso que eu não sou mãe, né? Porque eu fico imaginando quem é pai e mãe que precisou, enfim, que se depara com um livro assim. Mas se chama Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex. Ela é e jornalista... É a Daniela Arbex é uma jornalista investigativa, então ela fez alguns livros, por exemplo, ela investiga, investigou alguns casos sobre é, o hospital psiquiátrico de Barbacena, agora sobre a Samarco, e ela fez um livro sobre o What Kiss, fazendo o quê? Ela foi até Santa Maria várias vezes, procurou quem trabalhou no dia, os médicos que estavam no local, as vítimas que sobreviveram, e foi registrando a história deles no livro. Então, tipo, são relatos e relatos de pessoas que estavam realmente envolvidas lá no dia. Então, por exemplo, né? A pessoa que estava com dificuldade de saída, da boate, como é que foi que ela conseguiu sair? Como que foi quando começou? É, como que foi quando acabou? Quando eles não estavam mais conseguindo tirar as pessoas de lá de dentro? Nossa, é, é muito assim. E eu acho muito interessante... É, saber, eu sempre falo que é importante a gente tra trabalhar com esses desastres justamente por conta disso que você falou, são os pequenos detalhes que a gente não observa. E a gente percebe que nos, nos grandes desastres, geralmente acontece isso. São as coisas que a gente não presta atenção e fala, ah, não, beleza, deixa lá, que isso aí não vai dar em nada, né? E dentro dessa questão da boate, o quanto foi trazido sobre justamente também sobre essa questão de não ter nenhuma é, luz de saída, não ter aquele esguichador lá, esqueci o nome, como é que é o nome daquele? É de água, né? Então, esqueci o nome. Mas, é, o chuveirinho,
0: chuveirinho, o chuveirinho automático. É, Mas aí entra um ponto que, assim, esse, a bote que não era pequena, não era muito grande. Então ela uhum. não, não precisaria disso. Uhum. Aí a gente entra uma questão de o que... Que a norma aqui no Brasil, ela não traz essas, essas obrigações. Por exemplo, quando eu fui para a Noruega visitar, todas as residências e todos os lugares tinham detecção de incêndio. E toda parte que era público, tipo de público, mercado, faculdade, essas coisas, tinha chuveiro automático. Então, eu tenho um negócio automático que vai detectar a fumaça e o que já vai apagar. O que é muito diferente aqui no Brasil, chuveiro automático você vai encontrar em shoppings grandes e em mercados uhum. com rede grande. Só. Só. Não faz. Ah. Algumas franquias, MEC, BK, colocam e fazem no, no, no lugar no ambiente deles, por essa questão de já vir, né? A franquia vem lá de fora, então já vem com os padrões certos de como vai ser toda a parte de prevenção. Mas não tem isso. Então muita gente falou, né, tipo, ai, ah, não tinha alarme, não tinha hidrante, mas eu acho que se até hoje pegar, eu não sei qual que é a área de lá, mas, por exemplo, aqui no, no Paraná, se eu pego uma classificação igual a da Botquiz, se ela tiver menos de mil metros quadrados, menos de mil metros quadrados, eu tô falando de extintor, luminária, sinalização, brigada de incêndio e controle de metragem de acalamento.
1: Não Só. tem alarme,
0: não tem detecção, não uhum. tem é, chuveiro automático, não tem hidrante. Então, uhum. tipo, a gente ainda continua pecando nisso. Sim. E a mesma coisa que eu trato para residencial. Cara, acho que 70% dos incêndios que acontecem são residenciais. E, normalmente, as pessoas não têm, tipo, nem um extintor dentro de casa.
1: É, e se a gente for... É justamente isso. E aí a gente para para pensar, né? Quem que faz um projeto, por exemplo, de prevenção numa residência, né? Que é onde é mais tem... É uhum. Mas,
0: assim... É, eu entendo o fato de não precisar, mas é isso que eu estou citando. Então, tipo, ah, não precisa fazer projeto, tudo bem. Só que, então, em prédios, pelo menos, fica obrigatório ter
1: detecção, pelo menos na cozinha. Pelo uhum. menos nos lugares que pode ter algum tipo
0: de incêndio, né?
1: Sim, com certeza. Sim, e eu acho que faz todo sentido. Talvez, eles, talvez, em essa questão de colocar em shopping centers grande, grandes ou franquia e aí a minha dúvida também né é mais por ah a gente já trabalha com fogo e com alimento alguma coisa nesse sentido por isso que se eu shopping colocar, em grandes centers normalmente por norma precisa que daí atinge lá um patamar que
0: é obrigatório colocar uhum. essas franquias normalmente é por vir lá de fora com essas exigências né como a franquia é franquia estrangeira a franquia internacional então é lá fora obrigatório, né então eles já trazem para cá a franquia com essas
1: exigências Uhum. E quando era da época da, da, da boate mesmo? Aí eu você me pergunta, eu pergunto, que aí eu também sou de fora só curiosa. Quando era da época da boate, né? o que, que estava, assim, fora da, da regulamentação da época? Então, a, tá aquele,
0: todo mundo jogou para todo mundo, ninguém definiu nada, né? Exatamente. Mas, uhum. o que estava que fora, por exemplo? Eu não sei se na época já era cobrado controle de material de acabamento. O que, hoje, controle de material de acabamento é muito cobrado, porém, a gente não tem nada de estudo sobre ele. Uhum. Então, assim, eu, o que, que a norma fala? Ah, e é para você saber, pega um pedaço do, da amostra, manda para São Paulo fazer uma análise em laboratorial e deles te devolvem. Essa análise demora 30 dias, só São Paulo faz. Como que eu vou arrancar uma pedaço da parede do meu cliente, ou seja, lá do que for, mandar passar pau, esperar 30 dias, para daí voltar, para daí a gente ver o que, que vai fazer. Não dá. E hoje, tá um pouco mais fácil de você encontrar essas informações em materiais que são comprados novos, que daí você tem o, a ficha técnica que já vem com as classificações. Então, naquela época, a gente tinha espuma que era completamente combustível. Então, ela não poderia ser utilizada mas eu não sei o que estava que em vigor no Espírito Santo naquele ano. Por quê? Aqui no Paraná, a gente tinha norma já. A norma foi atualizada em 2012, mas ela não era cobrada. Tanto uhum. que o setor, aqui em Casabéu, por exemplo, ele foi criado bem nesse negócio do... do da Boat Kiss. Foi criado o setor, foi uma que era tudo manual. Então, assim, todo mundo começou a precisar de projeto. A gente ia lá para buscar projeto ou para protocolar, levava a manhã inteira... Tipo, hoje é resolvido tudo pela internet super rápido. Então, tipo, também foi novo. Então, uhum. tem, tem muita essa questão de que, ah, mas existia no norma. Tudo bem, existia, mas alguém cobrava que era seguido? Ah, uhum. mas não precisa cobrar. Você sabe que existe? Precisa. Porque se ninguém uhum. cobra, eu vou digitar no Google, tipo, existe alguma norma que eu tenho que seguir? Tipo, né? Não, não tem de onde sair essa informação. Então, tem essa questão do controle de material de acabamento, o pessoal falou sobre ter só uma saída. Existem itens na norma que fala também sobre ter só uma saída. Não é sempre que você precisa ter mais de uma. Não é sempre uhum. que a saída precisa ser espalhada em outros em outras outros paredes, né? A adjacentes ou paralelas, enfim. Então, tem, tem vários itens que depende Depende do que foi aprovado naquele projeto, qual uhum. população que ela comportava, né? Aqui em Cascavel a gente tem baladas que tem só uma saída e tá tudo bem, com porta. Por quê? Uhum. Porque o público que está lá dentro atende a expectativa que aquela porta consegue atender. Então, tem um... por isso que eu falei, não dá para
1: a gente julgar sem estar com o projeto em mão e sem
0: estar com todas as normas que uhum. existiam naquela
1: época. Não adianta. Exatamente, exatamente. Que é a mesma coisa que, que às vezes a gente olha do lado de cá, né? Não dá às vezes para a gente tomar uma conclusão sem analisar os dados do processo, né? E é mais, deve ser mais ou menos como funciona é. para vocês também. Pois é. Pois não é. tem não tem como a gente pegar. É eu falei, não tem
0: como julgar, porque eu não sei como era utilizar na Se eu andar 100 metros aqui, for, sei lá, em Litoeste, Oeste, é, aqui, Corbélia, Ubiratã, são cidades que não existe nada cobrando sobre o projeto de bombeiro. Então, uhum. tipo. A gente já passou 10 anos na Guadquiz e eu ainda encontro regiões onde não é cobrado, onde não precisa, uhum. onde não tem nada, onde o prefeito libera, o amigo do amigo do amigo do amigo vai lá e dá um jeito. Então, uhum. assim, se 10 anos depois de uma tragédia dessa isso acontece, imagina o que que não
1: acontecia antes. Então, é, é muito Nossa. relativo. É, é verdade. Bom, a gente tem alguns incêndios aí na história do Brasil também que antecederam esse, né? Que não foram de watch, mas a gente tem alguns outros. Até que foram citados no julgamento, né? Que eu, de curiosa, fui olhar, porque eu adoro olhar essas coisas, mas foi olhar que acho que o, o... teve uma das testemunhas que falou sobre o incêndio nas lojas Renner, que também acho que foi no Rio Grande do Sul, que modificou bastante a, a, as formas que foram trabalhadas na no... A gente teve vários
0: incêndios. A gente teve tanto da Renner, que foi gigante também, o do e do Joelma, que foi parte de... Joelma. Uhum. Eletricidade, curto-circuito. E um deles, não lembra qual? Tinha todo aquele escarpê antigo, sabe? Focante, Eu acho que era o Joelma. Combustível. Uhum. Então, espalhou rapidamente. A gente teve o circo. O circo foi um assente criminoso. Mas, ainda assim, a lona, ela era toda combustível. Então, ele colocou o um fogo de um lado, ela saiu caindo e espalhando em cima de todo mundo e queimando todo mundo. Então, assim... Até, inclusive, nos Estados Unidos, na Flórida, eu acho, não lembro, eu até postei sobre. É, teve um incidente que foi igual o da Kiss, a mesma situação.
1: Uhum.
0: Que foi, tipo, exatamente. Era The
1: Station, foi. né? the é, station uhum.
0: a mesma coisa. Então, teve, pirot teve show pirotécnico, a espuma era combustível, pegou fogo em tudo, saiu caindo, queimou todo mundo. Então, assim. Se a gente para para ver, não é nada bom. É. O ciclo só está se repetindo. E vai continuar se repetindo, por mais triste que seja, enquanto a gente não tiver profissionais que façam o direito o que tem para fazer e autoridades que
1: cobram que precisam ser cobrados. Uhum. Não, não tem né, como fugir disso. É. Cara, é complexo. Eu sei que toda vez que eu começo a conversar sobre essa questão, não vai a gente conversa e vai para cá e vai para lá. Nossa, porque é, é muito complicado. Você dá muita volta, se a gente for parar assim,
0: sentar e analisar o processo inteiro, cara, dá uma aula de umas 3, 4 horas no mínimo, uhum. porque é muito pouco, é o cara que vendeu fogo de artifício, é o alvará, é o pessoal que aí fechou a porta, não podia sair, tava trancada, a
1: luminária não funcionou, é. enfim é tipo muitos muitos
0: muitos eu lembro vídeos. que eu
1: vi ainda ali na no, no, no júri apareceu né que eles fizeram aquele projeto reconstruído ali que você andava né na tela pela boate e tinha um acho que tinha uns caixas que eram embaixo e aí era uma passagem estreitinha com com degrau para você conseguir sair e pegar ali a parte do fumódromo né que era o fumódromo e já tinha saída ali do lado é... era também que o um subsolo né tinha uma parte mais subsolo, acho que tinha, tinha uma parte mais baixa e tinha uma parte mais altinha, que acho que eles fizeram um pub lá atrás. Aí tinha um caixa que você saía pelo fundo, pagava lá embaixo e depois subia, alguma coisa assim. Mas é... E essa questão de ter os guarda-corpos ali no meio?
0: Também tem. Também tem essa questão, porque assim, aí é proibido... Não, porque você precisa uhum. daquilo para controlar o seu público. Agora, faltou... aí entra uma parte importante. O que, que deveria ter? Brigada de incêndio. Isso deveria ter, mas também não era cobrado. Por exemplo, aqui no Paraná foi atualizada yeah. a norma e reduziu super o número de brigadas de incêndio. E, para mim, o que mais importa numa educação é a brigada de incêndio. Por exemplo, você mora em prédio? Sim. Se começa a pegar fogo. Você sabe pegar o extintor ou o hidrante ou fazer alguma coisa? Não. Adianta, ter. Não. Não. Você vai sair correndo e todo esse material vai queimar junto com fogo e com tudo que tem. Agora, se eu tenho a brigada de incêndio, que é o pessoal capacitado para cuidar disso, a gente consegue controlar. Então, por exemplo, pode ter os ferros? Pode ter o seu quê? Tudo bem, pode. Mas a gente precisa de uma brigada que saiba cuidar disso também. Uma brigada que que vai receber a informação qual tipo, começou o fogo, já começa a liberar a saída de emergência, começa a organizar para que o fogo aconteça. Então, uhum. tipo, a, gente, a, gente, a gente
1: roda, roda, roda e volta para as mesmas respostas. Uhum. E sabe que, assim, né, falando da, de, dessas questões, porque muito possivelmente no, no processo da boate, e eu acredito nos outros processos que a gente trabalha também. É, a gente precisa muito do, do de vocês que são engenheiros, né? Porque existem coisas que a gente não vai conseguir dizer. Então, eu, por exemplo, que estou mexendo com o processo, eu não vou conseguir saber qual que é a norma A ou, a, a ou B, ou o que, que é necessário, ou o que, que não é necessário. Eu não, não vi toda essa parte do processo da, da KISS, mas, se eu não me engano, foram contratados várias pessoas, né? peritos e etc., para que fossem lá e analisassem, né? O que, que precisava o que, que não precisava, o que que dá o que que não dava para fazer. Então, assim, é, é, isso porque... é interessante.
0: Exatamente. A gente está falando de, por exemplo, hoje a norma tem mais de 40 NPDs, e cada NPD tem no mínimo 10 páginas. Então, uhum. assim, e tem NPD que tem mais de 100 páginas. Então, olha o tanto de coisa para ler, então não tem, não dá para, não dá para vocês de, 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 de direito sentar para tentar ler essa norma, tem ser... uhum. da mesma forma que se eu sentar para ler qualquer coisa de vocês, eu não vou entender bolhufas, uhum. para vocês entenderem o nosso serviço também é muito complicado, então realmente Pela, tem tipo, vários engenheiros, vários pessoal da área para conseguir entender o que está acontecendo, né?
1: Uhum. Interessante, viu? você vê como a gente sempre, é... principalmente nesses casos aí de incêndio, que são casos bem, bem complexos, eu ouvindo, eu tô aprendendo pra caramba com você. Tem muita coisa assim <risos> que eu não sabia. E hoje, eu, eu sabendo o que você me falou, mesmo eu já tendo visto os processos, talvez se eu pegasse um processo desse, eu já olharia de uma forma um pouco diferente. Né? Porque é aquilo que a gente tava comentando, né? Não é obrigatório, é opcional. E aí, por exemplo, se eu tivesse visto, o que, que eu iria procurar num processo? Se tem brigadas, tem não sei o quê, o que, que é preciso, o que, que não é preciso. Então, essas perguntas todas que vão sendo feitas, né, mas é interessante isso que você comentou, porque a questão da boate, é, ela não foi feita hoje, igual você estava comentando, então a gente julga essas questões hoje, a gente julga esses casos hoje, os jurados julgaram, vamos dizer assim, o Brasil inteiro julgou essas questões hoje, mas de algo que aconteceu há, sei lá, quanto tempo atrás, né? É, eu falo que a boate ela foi julgada com
0: a régua de 2021, mas ela foi feita com a régua de 2010. Então, assim, uhum. são réguas diferentes, são estudos parâmetros diferentes. Uhum. Enfim, Ju, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. A sua eu que agradeço. Super. disponibilidade <risos> de conversar com a gente sobre esse assunto é tão complexo. Se alguém ficar com alguma dúvida, vou pedir para te procurar no Instagram. Como quer é com seu Instagram? Com certeza. Juliana.presoto. p r e z o -T, t o Pessoal, quem tiver dúvida, procura a Ju, tenho certeza que ela vai ajudar vocês. E também, se quiserem deixar aqui embaixo, mandar para nós, vai mandando que a gente vai ajudando, grava mais vídeos, se for
1: preciso, né, Ju? Isso aí. Foi uma satisfação. Adorei conversar com você. Muito obrigada pelo convite. E vocês já sabem, né, galera? Qualquer coisa, vocês só me deem um alô. <risos> Valeu, pessoal. Beijo!